0: a este mensaje tenemos a un topo <ríe> porque es la frase que utilizan eh, en código si habrán visto ciertas películas el fbi o la policía cuando perciben que hay un infiltrado en las filas cuando ellos creen que hay un infiltrado en las filas de, po, policíacas dice tenemos a un topo cuando meten a un infiltrado en el, algún cártel de la droga dice hemos metido a un topo el topo tiene la posibilidad de meterse de manera subterránea Sin que lo descubran Y a lo mejor tener hasta sus madrigueras ahí Por eso hoy tenemos a un topo Habla de personas que subterráneamente Pueden estar metidas En ciertos sitios sin ser descubiertas ¿Por qué yo llamé a este mensaje Tenemos a un topo? Porque le he pedido al Espíritu Santo Que me diera un mensaje hoy Que fuera esos, esos eh, sermones propulsores Para la semana que va a venir Y el mensaje de hoy tiene que ser Súper extraordinario. Y le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tu pueblo? Y él me dijo, diles que yo quiero que abrirle los ojos espirituales. Dile que quiero que vean lo que ocurre de manera espiritual, lo que ocurre en el ámbito espiritual, lo que ocurre a donde nosotros no podemos ver. El tema es que no podemos ver lo espiritual si primero no vemos la realidad. Si alguien es ciego a la realidad, es infeliz en su realidad, Difícilmente pueda levantar la vista Y ver más allá Porque las preocupaciones lo que hacen Es quitarte la visión Entonces hay momentos donde uno Tiene que abrir los ojos espirituales Pero primero hay que reconciliarse Con la vida real ¿Qué es la vida real? Damas y caballeros, ladies and gentlemen Este es el cuerpo que nos tocó Esta es la familia que nos tocó Esta es eh, Estos son los hijos que nos tocaron O que elegimos porque a veces parece, me tocó, me tocó el marido, me tocó. Como que alguien dijo, mmm, va para vos el gordo. No, te lo elegiste. Sí, porque uno dice, ay, me tocó. No, fuiste y te elegiste. Nadie te puso una pistola, dijo una amiga. Te, te lo elegiste. Entonces, cuando eliges y cuando determinas el futuro que quieres tener, llegamos a la vida real, agradecemos por lo que tenemos y decimos, Señor, esto es lo que tengo. ¿Pero qué tienes tú para mí? Dios dice, lo que tú ves, con los ojos de la realidad no es nada comparado a lo que yo te puedo mostrar con los ojos del Espíritu. Cuando yo abra tus ojos te vas a sorprender, vas a decir cómo estuve perdiendo mi tiempo. Hay una historia, alguna vez también se la relaté en 2 Reyes 6.8, donde el rey de Siria estaba en guerra con Israel y delibera con sus ministros. Dice, vamos a acampar en tal lugar Así dice la Biblia Literalmente En 2 de Reyes 6.8 Acampemos En tal lugar No dice dónde, Pero el hombre De Dios Oigan El profeta Que vivía En el pueblo De Dios En Israel Le envía Un mensaje A su rey Al rey de Israel Y le dice No pases Por ese sitio Porque los sirios Te han tendido Una emboscada Y en varias ocasiones Eliseo Que era el hombre De Dios Le avisa Al rey ¿Por dónde el enemigo lo iba a atacar? Y entonces el rey de Israel tomaba precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, porque pobrecito decía, los vamos a esperar acá. No hay forma de que sepan que lo estamos esperando detrás de esta montaña. Dios le mostraba al hombre de Dios, le decía, decile al rey que están detrás de la montaña. Entonces iba el profeta, le decía, su majestad, no vaya por esa montaña que están los enemigos. ¿Quién, me lo, ¿quién te lo dijo? Dios. Y lo ponía listo. Lo ponía, le abría los ojos al rey de Israel para que el pueblo de Dios no pasara ninguna crisis. Y todo lo que hacía el enemigo se les caía. Era como el coyote. ¿Se acuerdan del coyote? Pepe. Va pe, por la carretera, bla, pe, Pepe. ¿Se acuerdan? Que compraba a todos los lugares sin Acme. Y entonces se ponía el yunque para que viniera el correcaminos allí. Y cuando pasaba el correcaminos, comía pepe, pe, 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 hacía pepe, y se iba. Y venía el coyote y decía: ¿Por qué no se cae? ¡Pum! Se caía arriba de él. ¿Recuerdan? Todo se le venía en contra. Lo mismo le pasaba al rey de Siria. No porque compraba las armas en Acme, sino porque tenía un profeta. Había un topo. Tenemos a un topo metido en el pueblo de Dios. Un infiltrado de los cielos. Un ángel metido en el pueblo de Dios. Y el rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llama a sus ministros y les reclama. ¿Quién está informando al rey de Israel? Nuestros próximos pasos ¿Quién es el espía aquí dentro? Y estoy seguro que mató dos o tres Le volaron tres, cuatro cabezas ¿Quién es el, el espía? ¿Quién es el doble agente que va y le cuenta? Nadie es el responsable Le dicen Señor y mi Rey Nadie es responsable El responsable es Eliseo El profeta que tienen en Israel Él es el quien comunica todo Al Rey de Israel Aun lo que tú dices en tu alcoba uh, oh, oh. <risa> Imagina que tu enemigo sabe todo lo que pasa En tu habitación, en tus lugares más privados Eso te haría frágil Eso desnudaría tu alma Que alguien sepa todo lo que piensas Que alguien piense, sepa todo lo que estás eh, maquinando en lo privado Eso te hace frágil El enemigo se siente descubierto porque hay un topo Hay alguien metido allí que le abre los ojos al, a, a la gente de Dios, que alerta al pueblo de Dios esto no está arbitrariamente aquí en la Biblia, esto está por una razón, porque cuando tienes la unción, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cuando la llenura del Espíritu Santo viene a tu vida, uno de los regalos más lindos que tenemos es que el Espíritu Santo te revela el corazón de la gente. No debería haber cristianos estafados si esos cristianos están llenos de Dios antes de firmar un contrato no debería haber cristianos que se casen con la persona equívoca si esos cristianos están llenos de Dios antes de ir a casarse frente a un juez o ante un pastor no debería haber malas compras de automóviles no deberías comprar una casa en un momento donde no hay que comprar y tú compraste si estás lleno del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es un topo metido en las artimañas del enemigo para decir cuidado no firmes cuidado no te metas Cuidado que ahora es muy linda, pero se va a transformar en una bruja cuando se case. <risa> Cuidado que tiene madre. <risa> Cuidado. El Espíritu Santo te alerta para que no metas la pata, para que no te equivoques. Porque es un topo, está metido allí y nos dice esto es lo que va a pasar. O tú dices, pero ¿cómo me lo dice? ¿De qué manera? Tal vez no a través de un profeta, pero sí cuando tiente, sientes esa corazonada, cuando dices, yo sé que lo tengo que hacer o yo sé que no lo tengo que hacer. ¿Me siguen, sí o no? Entonces él abre los ojos y te muestra las emboscadas del enemigo, porque todo el tiempo el enemigo está poniendo emboscadas. La Biblia dice en el versículo 14 del mismo pasaje que leemos, que el rey de Siria envía, el rey de Siria son los enemigos, Envía un destacamento grande, con caballos de infantería, con carros de combate. Llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Dijo el rey de Siria, así que lo estamos esperando por acá y el profeta los alerta. Así que los esperamos por allá y el profeta los alerta. Pero si voy y les rodeo la ciudad, por más que los alerte, ¿qué van a hacer? Voy a ir de noche y los voy a rodear. Lo único que les va a poder decir el profeta es que van a rodear, pero ya van a estar rodeados, punto. Así que rodea a Israel Que esa es la vieja estrategia del enemigo Hacerte creer que no tiene salida Decirte te tengo rodeado financieramente Te tengo rodeado en los sentimientos Te tengo rodeado en la salud Frágil Entonces viene el médico y te dice Me parece que es cáncer, eh. Mm. Y viene la tía y dice Sí, te vas a morir como la comadre y tu marido dice y bueno vamos, crees que te midamos así vamos eligiendo el cajón entonces <risa> la vida te va rodeando para que digas literalmente no puedo salir de acá no puedo no, esto me va a llevar a una muerte segura y entonces empiezas a pensar que no tiene salida que, que ahora no te sirve ni el Espíritu Santo ni el topo ni nada que estás rodeado pastor no puedo más así se pone Israel no podemos más estamos rodeados pero de pronto Dios dice, cuando te sientas rodeado, cuando sientas que no puedes más, yo voy a abrirte los ojos del Espíritu para que veas lo que he preparado para ti. Alguien tiene que gritar, amén. Cuando te sientas rodeado, voy a abrir los ojos del Espíritu. Y dice la palabra de Dios, por la mañana, el criado de Dios, el sirviente, sale y ve el ejército de Siria caballos carros de combate infantería que rodean la ciudad y dice ¡ay señor! ¿qué vamos a hacer? me va a pasar como la comadre <ríe> le dice Eliseo ¿qué vamos a hacer? porque no, nos van a pasar por arriba eso, eso, eso es un ejército gigantesco esto no nos, salva ni, no nos salva ni el profeta no nos salva ni tú Eliseo ¿qué vamos a hacer? y entonces el profeta dice ora a Dios y le dice ¡señor! ábrele los ojos a Gacy así se llamaba el criado para que vea ábrele los ojos para que vea es mi oración esta mañana yo estoy orando para que el Espíritu Santo abra tus ojos hoy como Eliseo oró por Gacy le abra los ojos del Espíritu y vea lo que está ocurriendo en la esfera celestial el Señor así lo hizo y el criado abre los ojos de pronto Aleluya Y aparece Y ve en las colinas Por encima del ejército Oigan Siempre que Dios Abra tus ojos Te vas a dar cuenta Que Dios Está por encima De las circunstancias De la crisis Del cáncer De la quiebra Yo estoy por arriba Dice Dios Por encima Aleluya por encima de las colinas Yo no creo que Gacy se vuelva a preocupar Después de ver eso No creo que te preocupes, mi querido No creo que puedas preocuparte, mi querida Luego de ver lo que Dios tiene para ti En la esfera espiritual ¿Cómo te vas a preocupar? Es como que Dios te dice Te voy a llevar más allá de lo que puedes ver y te voy a demostrar de que mayor es lo, son los que están contigo Mayor es el ejército que pelea contigo Que los que vienen en contra Cuidado del que se atreva a tocarte Porque se va a meter con el cachorro equivocado Dios dice Cualquier arma forjada contra ti No prosperará Se les va a volver en contra Por un camino te vendrán a hacer mal Por siete Desmembrados y confundidos van a tener que correr ¿cuántos toman esa palabra? por un camino y por siete tendrán que huir cuando se te abren los ojos tú ves que hay un ejército pero también oigan esto présteme mucha atención cuando el Espíritu Santo te abre los ojos tú empiezas a ver todo lo que pasa en el ámbito espiritual tú ves que hay un ejército peleando por ti pero también ves la necesidad también despierta una pasión por las almas y eso a veces va a traer tristeza porque ver la necesidad de la gente causa tristeza, causa dolor Jesús iba caminando desarrollando su ministerio y a veces en el paso mientras que caminaba veía la necesidad que otros no veían el Espíritu Santo me mostraba ayer que dice la Biblia que Jesús a su paso caminando vio a un hombre ciego de nacimiento Nunca nadie ve como Jesús Nunca nadie puede ver como Él Pero Él a su paso O sea, mientras que iba a hacer otra cosa Vio a un ciego Si yo voy a tu compañía donde trabajas Y pregunto, ¿qué opinan de ti? ¿Qué crees que me dirían de manera inmediata? Además de que eres buen trabajador, supongo Si pregunto en tu colegio En la universidad, en el high school ¿Qué me dirían de ti? Dirían algo como Siempre está pendiente de la necesidad es alguien que se da cuenta y te mira a los ojos y dice, ¿por qué estás triste? Es alguien que entra y sabe a quién nos duele la cabeza, pero parece que fuera un brujo, sabe todo. Y dice, quiero orar por ti porque te veo triste. ¿Dirían eso de ti? ¿O dirían, no mira a nadie? Llega y dice, ay, Señor, que no me contamine con estos mundanos, Gloria. ¿Qué dirían en tu empresa, en tu compañía? ¿Has abierto los ojos? ¿Puedes ver la necesidad? o después que alguien se entrega a Cristo reciente vas a presentar miren los discípulos caminaban con Jesús y Jesús sana un ciego de nacimiento o se acerca al ciego y ellos empiezan a discutir teológicamente se hacen los espirituales señor una pregunta tenemos acá con la muchachada este nació ciego porque pecó él o pecaron los padres ¡Oh! se pensaba que Jesús era así wow pavada de ministro me elegí eh. ¿En serio solitos pensaron esa genialidad? Sí, 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 acá con los muchachos Bueno, la idea surgió de mí Después Pedro me copió Pero, ¿quién pecó? Vamos, queremos saber quién pecó Está, Ni importaba, nunca lo habían visto al ciego Querían saber quién había pecado Porque era ciego Los vecinos estaban tan ciegos Que cuando se sanó, dice su vecino Que le habían visto pedir limosna Decían, este no puede ser el que se sienta a mendigar Uno decía, sí es él Pero la mayoría decía, no, se le parece años en la misma esquina por 30 años lo veían cada mañana cada tarde el día que tus ojos no lo reconocieron ven que hay diferentes tipos de ceguera unos una ceguera teológica estos tenían una ceguera social no podían reconocerlo y los religiosos estaban tan ciegos porque no creían quién lo sanó dice el hombre este te sanó en sábado así que no puede venir de parte de Dios Júralo por Dios, a ver si realmente era ciego o no. Y dice, sí, yo era ciego y ahora veo. Y llaman a la madre del hombre. A ver, a ver, este, este es su hijo? ¿Este es el ciego? ¿Y ¿Sí, por qué ve? Y dice, qué sé yo, por qué ve? <risa> Hasta donde yo sé, nació ciego entonces se cansa el ciego porque no entiende ni de teología ni de, cuidar, de guardar el sábado y lo único que dice mire yo, yo le voy a decir una cosa yo lo único que sé es que yo nací ciego y vino alguien y me sanó yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo ahora veo vino alguien y me sanó ahora vino alguien ahora veo hoy alguien va a decir ahora veo veo hay gente tan ciega que no puede ver la necesidad y que está discutiendo teológicamente y te estás perdiendo milagros increíbles por esa ceguera. Dios dice, no quiero que tengas ceguera religiosa ni ceguera social. Yo quiero abrirte los ojos. Cuando Gay se abre los ojos, dice que mayor era el ejército que estaba con ellos que los que están en contra. ¿Se llevan esta palabra? ¿Se llevan esta palabra? Mayor son los que están contigo que los que están en contra. Pero como Dios abre ojos y cierra ojos. Dios tiene un plan cuando los sirios se acercaban al pueblo de Israel Eliseo vuelve a orar había orado para que le abra los ojos al siervo ¿no? que vio los ángeles pero ahora vuelve a orar y dice escuche padre castiga a mis enemigos con ceguera y entonces todos los enemigos estaban al ataque todos Quedan todos cieguitos Fíjense lo que está ocurriendo ahora El siervo de Eliseo Mirando el ejército de los carros de fuego Y el ejército Que hasta hace un ratito era una amenaza Ahora están ciegos Y no pueden ver Y entonces Eliseo, no el rey Ni el ejército, Eliseo, el profeta Se encarga de ellos Sale y le dice ¡Hey! Esta no es la ciudad donde ustedes iban Tomaron un camino equivocado Vengan que yo les hago de GPS. Yo no sé cómo se lleva un ejército ciego. Estarían asustados los pobres tipos. Porque el que está ciego piensa que está ciego, él nomás. Entonces dice, no veo nada, no veo nada, ayúdame, ayúdame. que, que me pedís que me ayude Que yo tampoco veo nada, están todos así. No sé si les, le, Eliseo con el siervo les pone toda una soguita alrededor a todos y los lleva y dicen, venga, venga. Uh. <risa> y lo va llevando no, no, no a dónde vamos, a dónde vamos ¿A dónde vamos? dicen los enemigos no, no, es que lo voy a llevar ustedes se equivocaron de ciudad se metieron en la ciudad equivocada y dice la Biblia y lo llevó a Samaria y después de entrar en la ciudad después que los metió en la ciudad de los enemigos eran los enemigos de Siria dijo Eliseo señor ábrele los ojos para que vean y cuando abrir los ojos, los que antes estaban rodeando, ahora están rodeados. Cuando el enemigo crea que te tiene cercado, Dios ciega a tu enemigo, te lo pone bajo tus pies y el que te quiso rodear será rodeado. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Wow. ¿saben las veces que nos ha pasado que nuestros enemigos terminan pidiendo misericordia? que aquellos que te amenazaron un día te dicen quiero que me ayudes que aquellos que te venden como un esclavo a Egipto un día están allí inclinados pidiendo misericordia y un poco de pan es el modus operandi del enemigo repetir siempre lo mismo aunque sabe que será avergonzado pero siempre se juega pensando que lo va a lograr pero no lo va a lograr porque Dios dice, cuando te quieran rodear, yo los voy a cegar, los voy a confundir. El Espíritu Santo me dice que te diga: no te preocupes si has recibido una carta notariada por abogado. No te preocupes si de migraciones te dieron una comunicación. No te preocupes si hay un, un edicto eh, federal o judicial. A Dios le encanta confundir el enemigo, es un, es un hobby que tiene Dios. Creo que Dios dice, y los ángeles dice dónde vas, padre, a confundir un par de enemigos. Dios le encanta los confunde, los trastorna. Tus enemigos serán confundidos, ¿Cuántos lo reciben, dígame a él? <risa> Cuando Dios confunde al enemigo, lo sorprendente es que te permite vivir, celebrar la victoria. Entonces aparece el rey de Israel. Claro, estaban todos estos abriendo los ojos y están rodeados. Los rodeadores están rodeados. Los atacantes ahora son víctimas, los victimarios son víctimas. Y están rodeados y no saben qué hacer. Entonces, cuando los lleva a Samaria, después de entrar a la ciudad, les abre los ojos el Señor y aparece el rey de Israel y dice, Eliseo, ¿qué quieres que haga? ¿Los mato? No, no los mates, dijo Eliseo. ¿Acaso los capturaste con espada y tu arco para matarlos? Mejor dales de comer, dale agua, comida, para que coman, para que beban, y luego se vuelvan a su rey a contarle lo que le pasó. Miren qué tipo listo Eliseo, ¿eh? El rey de Israel es medio brutazo. Es que los lo, lo mato, los mato. No, shh, Es que los lo mato. Y aquí el detalle, chato. Y, y Eliseo dice, no, 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 no. no, Dale de comer, dale de beber, pobrecitos. Y entonces baja el pueblo de Israel y le da de comer a los enemigos. Acá esta parte ya no gusta mucho porque dicen, yo no le voy a dar de comer con todo lo que me hizo esa. Yo no le voy a dar de comer. Dios dice... ¿Tienes que darles de comer? Para que cuenten, para que vayan y relaten lo que les pasó, para que vuelvan a su, a su rey y cuenten de que. ¿Saben lo que es contarle a su rey? Los, los sirios vuelven y dicen, ¡y! ¿Los rodearon? ¿Los mataron? Eh, no. ¿Cómo decirlo? Nos, nos quedamos ciegos. ¿Cómo? ¿Quiénes se quedaron ciegos? Todos. ¿Cómo todos? Sí, sí, en un momento todos se nos apagó la luz a todos, a todos. Un apagón general. Y y lo único que escuchábamos era la voz de un tipo que decía, se equivocaron de ciudad. Y dijimos, bueno, nos habremos quedado ciegos porque hay una maldición en esta ciudad. Y nos puso una soguita y fuimos todos. mis soldados envueltos en una soguita. Sí, sí, pero espere, espere. Fuimos a la otra ciudad. Y ahí se nos abrieron los ojos. ¿Y qué pasó? Estábamos rodeados. ¿Y cómo están vivos? Es que nos dieron de comer. Esa es la peor humillación. Nos dieron una hamburguesa, unos ininau. Oiga Alguna vez lo dije Lo diré otra vez Dios nunca Va a castigar A tus enemigos Para que te pongas feliz La Biblia dice Literalmente Aderezas mesas Delante de mí En presencia De mis angustiadores O sea Me honras Delante de mis enemigos Para avergonzarlos Y para que Dios Se glorifique Él no los va a destruir Él te va a honrar Delante de los enemigos Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete Vas a tener que darle comida a tu enemigo Le dio un tremendo banquete hasta que se llenaron Cuando terminaron de comer los despidió y regresaron a su rey Y la banda de los sirios nunca más volvieron a atacar el territorio de Israel cuando Dios ciega al enemigo, te regala el nunca más. Acuérdense, el nunca más es un regalo que no todos tienen. Porque muchos dicen, yo salgo de un problema económico y me meto en otro. Y salgo de una quiebra y me meto en otro. Tengo una suerte para las deudas, me endeudo y me endeudo. Otros dicen, tuve un mal matrimonio, me agarré uno. Ay Dios, menos mal que me dejó. Y me agarré este que es peor. Y, y lo quiero dejar ahora Vieron que hay mujeres Que son adictas A hombres complejos Complicados Agarra el borrachito El re borrachito. Lo que pasa es que Este toma tequila Este toma whisky Este cerveza corona Y el otro mezcla Pero son todos iguales Y no se rían tanto la, 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 Los hombres Porque ustedes también Hay algunos Dios Ay Dios para elegir, pero ni a propósito le sale así, una detrás de la otra, vieron que hay gente que elige, bueno, pero, y dice, yo quiero no equivocarme más, para que Dios te regale el nunca más, número uno, Dios tiene que abrir tus ojos y tiene que cegar a tus enemigos, cuando ciega a tus enemigos, el enemigo se asusta, yo estoy orando para que el espíritu de miseria, para que el espíritu de enfermedad, se confunda de manera tal que cuando se sienta rodeado por un hombre, por una mujer de Dios, por una familia llena del poder del Espíritu Santo, nunca más toque tu casa, diga nunca más. Esta casa no se toca más porque hay una estrategia divina, porque hay un topo. Tienen un topo, tienen al Espíritu Santo con ellos, hay un topo metido en la iglesia, aleluya. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. ¿Hay un topo? Nunca más. ¿Cuántos quieren un nunca más? Nunca más deudas Nunca más enfermedad oh. Nunca más crisis Nunca más tristeza <risas> Nunca más Dolor en el alma Nunca más La enfermedad metiéndose en tu hogar Nunca más accidentes Nunca más Nunca más Nunca Siria volvió a atacar a Israel ¿Por qué? Por razones de sentido común La razón era que Cuando pensaban En atacar a Israel Se recordaban Decían No, no, no Esa gente No sé si tiene brujos Tienen cosas raras Cuando nos metimos Nos enseguecieron Contarían los soldados Yo pensé que Iba a quedar ciego De por vida No, no, no no. no esa experiencia No la vivo más Rey envía otro ejército Nosotros no Con esa gente No nos metemos más Yo estoy orando Para que los que Se enojan Con la iglesia los que odian a River Shores Los ateos que están enquistados en la ciudad En poco tiempo Yo profetizo que no pasa un mes Sin que digan No nos metemos con esa gente Porque tienen el poder Del Espíritu Santo Porque la gloria de Dios Está con ellos Porque la unción opera con ellos Porque hay un topo El Espíritu Santo está con River Church, ¡Aleluya! ¡Hay un topo! cuánto lo creen lo reciben díganme amén 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 aleluya el Rey